0: Ja, leuk dat je er weer bent bij deze editie van de Grote Ontregels Show. Ik neem je mee naar IJsland, naar de wonderenwereld van human design. Naar iets wat succesvolle mensen doen. Naar een van mijn favoriete guilty pleasures. En uh, ja, naar iets wat verwijst naar mijn uh, grotere why. Waarmee ik jou meteen ook wil uitnodigen om eens na te denken over jouw grotere why. En er is ook een coachingstip. Ja, best wel een mooie, vind ik zelf. Kortom, van alles en nog wat in deze aflevering van De Grote Show. Vandaag gelezen. Ik neem je even mee naar IJsland. Overigens een van de landen die hoog op mijn lijstje staat om ooit nog eens een keer naartoe te gaan. Wat is er gebeurd in IJsland? In IJsland is besloten om een kortere werkweek in te voeren. Na een onderzoek onder 2500 mensen die het vier jaar lang hebben uitgeprobeerd om niet 40 uur maar 36 uur in de week te werken, blijkt dat de voordelen groot zijn. Er is minder stress, er zijn minder burn-outs, mensen uh, hebben een betere werk-privé balans, mannen doen meer huishoudelijke taken uh, in hetero gezinnen en er is meer tijd voor hobby's. En een van de allermooiste uitkomsten wat mij betreft is... de productiviteit heeft er niet onder geleden. En nu is het al zover in IJsland dat um, 86% van de mensen al minder werkt. Hoera, hoera, hoera. Finland overweegt om een vierdaagse werkweek in te voeren... Misschien weet je het niet, maar in 2014 verscheen... Ik vind je lief, het geheim van onvolmaakt gelukkige ouders. Mijn boek over ouderschap. Voor een deel gebaseerd op de bijna dagelijkse blogs... die ik schreef op www.dewerkendemoeder.nl. Dat deed ik van 2006 tot ongeveer 2014. En dat vond ik heel erg leuk om te doen. En ja... Dat was gewoon heel leuk, maar ik was toen zoveel bezig met opvoeden, met uh, kinderen, met ouders, met werkende moeders, met de verdeling, uh, privé werk, le werkend leven en zo, omdat het me zo verbaasde dat het allemaal nog zo moeilijk, moeilijk, moeilijk was ik dacht, wanneer wordt dit makkelijker? Wanneer wordt het normaler dat vrouwen werken? Wanneer wordt er niet zoveel gedoe over gemaakt? Want ik vond het zelf helemaal niet zo'n gedoe. Ik was al lang blij dat ik kon werken. Dat ik niet in de jaren vijftig leefde. En de hele dag aan het wassen was en aardappelen schillen. En maar aan het wachten was tot mijn man thuis kwam. Met zijn leuke verhalen van zijn werk. Die ik eigenlijk had willen vertellen. Maar ik zag om me heen dat het gewoon een enorme struggle was. En dat er ook heel erg strukkelend over werd gepraat. Maar doordat ik zo met dat onderwerp bezig was... ging ik er wel over nadenken van... ja, hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? En toen, toen vroeg ik me al heel vaak af... waarom is de 40-urige werkweek... en die is misschien inmiddels misschien wel de 38-urige werkweek hoor in Nederland... waarom is dat zo de norm? Want dat maakt het zo ingewikkeld om juist die eerlijke verdeling te doen. En toen had ik al in dat boek dus het voorstel gedaan... om de 6-urige werkweek in te stellen... Want dacht ik dan is het veel makkelijker om voor mannen en vrouwen om carrière te maken. Dan is er een betere verdeling tussen werk en privé. Dan zitten mensen minder te tobben met uh, kinderopvang. En wie haalt de kinderen op en wie blijft er thuis als er iemand ziek is en dat soort dingen. En dan zijn er ook minder, minder files en zo. Want dan hoeven we niet per se met z'n allen om, om acht uur te beginnen tot vijf uur. Ik zag er allemaal voordelen van. En ik voelde al lang dat de productiviteit er helemaal niet minder groot door zou worden. En dat komt omdat ik zelf op een gegeven moment toen ik, toen onze oudste dochter was geboren... heb ik nog een tijdje vijf dagen per week gewerkt. Maar later ging ik vier dagen werken. En ik dacht ik doe gewoon evenveel als iemand die vijf dagen werkt. Dat was zo. Dat is niet omdat ik nou een superwoman ben. Wel een beetje natuurlijk, maar... Ik wist gewoon, dat maakt niet uit in de productiviteit. Want als je vijf dagen werkt, kun je dus ook dingen makkelijker over vijf dagen uitsmeren. Ik geloof er geen bal van dat je meer deed als je vijf dagen werkte. Ook omdat je dan, ja, het gaat natuurlijk vooral als je, ik werk op een redactie met, 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 uh, waarbij je met z'n allen in één grote ruimte werkt. Er gaat gewoon best wel veel tijd verloren aan een beetje met elkaar babbelen... en wat we wetenswaardigheden uitwisselen. En dat is helemaal niet erg, want ik denk dat dat ook nodig is... voor team teamspirit en nou ja, dat je even een pauze neemt... om daarna weer, weer lekker door te gaan en zo. Maar goed, ik ben dus super blij dat in IJsland uh, uh, ook een onderzoek is gedaan... waaruit blijkt dus dat de productiviteit helemaal niet achteruit gaat... als je minder werkt... Dat haalt ook een beetje het, 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 het ding af van dat vrouwen altijd maar part-time willen werken. Wat is part-time? Wie heeft ooit bedacht dat we acht uur moeten werken, vijf, acht dagen, acht uur moeten werken op vijf dagen, dat dat fulltime is? Waarom? Het is ook maar door iemand bedacht en wij zijn dat als norm gaan zien. Nou ja, ik ben nu natuurlijk zelfstandig ondernemer en ik uh, vul mijn eigen tijd grotendeels in. en. Uh, dat is natuurlijk het allermooiste wat er is. Ja, dat is gewoon zo. Maar goed, deze ontwikkeling juich ik van heel erg harte toe. Ik denk dat het helemaal niet goed is als we ons allemaal zo in zo'n stramien duwen, zetten, gezet worden. En dat er van die verwachtingen zijn over wat fulltime werken is en wat niet goed is en wat wel goed is. Terwijl het is natuurlijk ook persoonsafhankelijk, maar ik geloof ook dat iemand in drie dagen hetzelfde werk kan doen als iemand anders in vijf dagen. Weet je, dus daar gaat het allemaal helemaal niet om. Ja, het was trouwens, ik heb gezegd van 36 of, dat ze van 40 naar 36 of 38 uur gingen, maar dat was niet waar. Ze gingen vijf uur minder werken van 40 uur naar 35, 36 uur. Ja, yeah. ik uh, vind het een heel mooi, uh, ik vond het een heel mooi bericht dat ik vandaag heb gelezen. Dit is Human Design. Ja, Human Design. Ik heb daar in de grote ontregelshow nog nooit iets over gezegd, geloof ik. Terwijl het best wel een ding is. Een beetje tegen wil en dank. Want ik vind het een heel mooi systeem, maar ik vind het ook nog steeds een heel gek systeem. Ik... Ik probeer er soms wat minder mee bezig te zijn... maar dan merk ik weer in een gezelschap bijvoorbeeld... dat ik allemaal dingen zie en denk en dat ik dan denk... ja, dat heeft met human design te maken. En dan ben ik er dus toch nog mee bezig, een soort tegen wil en dank. Maar laat ik eerst even vertellen voor de mensen die het niet weten... of het niet zo goed weten wat human design is. Nou, ik zei al, ik heb er een soort ja, het liefde mee... Uh, uh, verhouding mee. En op het moment dat ik het ga vertellen wat het precies is, dan komt die haat een beetje boven. Human design is een systeem dat bestaat uit oude wijsheden en nieuwe wetenschap. De oude wijsheden zijn astrologie, I Ching, de chakra's en Kabbalah. En dat is gecombineerd met de moderne kwantumfysica die ongeveer 30 jaar geleden heeft uitgevonden... dat de kleinste deeltjes niet atomen zijn... maar nog kleinere deeltjes die voorkomen in alle dingen in het heelal. Dus in sterren, planeten, maar ook in ons. Wij zijn gemaakt van dezelfde stof als de sterren. En die kleine deeltjes die zweven als het ware door de lucht. De zon en de maan en Jupiter geven allemaal kleine deeltjes af... En op het moment dat je wordt geboren... gaan die deeltjes als het ware door de cellen heen... en die maken je dan voor een deel wie je bent. En het andere deel zijn natuurlijk genen en zo. Nou, ik vind het zelf ook een beetje een belachelijk verhaal... en ik geloof er helemaal niks van. Want eh, het gevolg is dus dat je een bepaalde energie krijgt... als je wordt geboren en die bepaalt eh, wie je eigenlijk bent... En daar komen dan allemaal laagjes overheen van opvoeding en waarden en normen en cultuur en wat mensen je vertellen en leren, je ouders, onderwijzers. Dus je raakt eigenlijk een beetje van je oorspronkelijke zelf af, ook omdat er allemaal regels gelden en zo en omdat we allemaal in hetzelfde stramien worden gestopt eigenlijk. Maar van oorsprong ben je dus iemand en ik vind dat heel moeilijk om te geloven dat dat waar is. Dus ik geloofde het eigenlijk niet. Maar ik was toch nieuwsgierig. Dus op een dag heb ik toch uitgezocht wat mijn systeem dan is. Wat mijn oorspronkelijke blauwdruk dan is in human design. En toen geloofde ik er helemaal niks van. Dus toen smeet ik helemaal het systeem in de hoek. Ik dacht nou het zal mij worst zijn. Het is gewoon helemaal niet waar. Klopt niks van. Maar in de loop van de... Of in de dagen daarna beginnen er allemaal kwartjes vallen. En toen dacht ik... Ja... Dit klopt toch eigenlijk allemaal wel. Nou, lang verhaal kort. Ik ben van allemaal mensen die zijn uit gaan zoeken. En ik kwam er steeds meer achter van. Nou ja, dat klopt best wel. Toen ben ik, heb ik er nog heel, ben ik heel veel over gaan lezen. Heel veel gaan opzoeken. Heb ik nog een cursus, online cursus van 10 dagen in Amerika gegaan, gedaan. En toen ben ik vorig jaar veel... Human Design sessies gaan geven waarbij ik de uitleg gaf aan mensen over wat hun Human Design betekent. Want je kan zo'n kaart downloaden op internet. En dan krijg je een heel ingewikkeld figuur met allemaal cijfers en lijntjes en figuren waar je de ballen van snapt. Nou, ik snapte dat inmiddels wel, dus ik kan dat ook goed uitleggen aan mensen. Ik doe dat overigens nog steeds. Dus als jij eh, benieuwd bent naar jouw human design en je zou er wel eens een uitleg daarover willen hebben dan ben je van harte welkom om zo'n sessie bij mij te boeken. Wat is het? Ja, dat is wel een goede vraag, hè? Nou, ik heb het eigenlijk al verteld. Het is een, een, een systeem die je vertelt wie je oorspronkelijk bent. Wie je bent toen je was geboren. En wie je nog steeds bent. En Human Design verdeelt de wereld, de mensheid, de bevolking... in verschillende types. Type 1 zijn de manifesters. Dat zijn de mensen die ideeën bedenken en, ze ook, en er ook voor zorgen dat ze meteen worden uitgevoerd. Het zijn zelf niet zo van die uitvoerders, zij gaan liever verder naar het volgende idee. 8% van de mensen is manifester. Dan is 70% van de mensen generator of manifesting generator. En dat betekent dat, zij, dat het voor hun heel belangrijk is wat voor werk ze doen, want zij zijn de werkers. De bouwers, de uitvoerders. Dus je begrijpt al, voor hun is het heel belangrijk dat ze werk doen... dat goed bij ze past, waar ze voldoening bij voelen... vervulling bij voelen, want werk is heel belangrijk voor ze. 70% van de mensen, dus heel grote kans... dat jij een generator of een manifesting generator bent. 20% van de mensen zijn projector. En een projector is eigenlijk uh, op de wereld... Om al die bouwers, al die generators en manifesting generators te helpen, om zo effectief mogelijk te helpen. Zij zijn de gidsen, de adviseurs, de coaches. 1% van de mensen is reflector. Dat zijn hele open mensen die heel goed heel veel wijsheid in zich hebben en heel goed kunnen zien wat werkt en niet werkt. Als je het vergelijkt met een toneelproductie... dan zou je grote theaterproductie, weet je wel... zoiets als de Soldaat van Oranje of zo... dan kan je zeggen, nou, er is een manifester... heeft het bedacht. Die heeft op een dag gezegd, we gaan dat doen. Ik heb dit idee en we gaan het doen. De manifesting generators en de generators... zijn de bouwers, dat zijn de podiumbouwers... de uh, acteurs, de liedjeschrijvers, de mensen van het licht en het geluid... de mensen die het uitvoeren... De projectors zijn de regisseurs. En de reflectors zijn de mensen die het proces evalueren of bijvoorbeeld een recensie maken. En het mooie van Human Design is, is dat iedereen zijn eigen taak heeft. En als iedereen die eigen taak die echt bij hem hoort zou vervullen, dan zou de hele wereld en de hele mensheid als een, zo, een soort grote puzzel in elkaar passen. Iedereen zou zijn eigen taak hebben. Er is ook niets goed of fout in Human Design. Je bent gewoon wie je bent en... Niemand is minder of meer dan de ander. We hebben allemaal onze eigen bijdrage. Dus het eerste wat Human Design vertelt is welk type je bent. En dat is heel handig om te weten. Want als je bijvoorbeeld geen manifesting generator of generator bent. Dan heb je niet zoveel energie. Want de generators en de manifesting generators zijn de enige. Er zijn wel 70% van de mensen. Die een energiemotor hebben die altijd aanstaat. Dus zijn leuk berichtje naar de vorige, uh, het vorige onderwerp. Zij zijn eigenlijk degenen die bedacht hebben... dat wij acht uur moeten werken, vijf dagen in de week. Want zij kunnen gaan, gaan, gaan. Als ze werk doen, dat ze vervulling geeft. Maar projectors, manifestors en reflectors... die hebben niet zo'n voortdurende energiebron. Dus die zijn veel meer gebaat bij korter werken. En dan, niet dat ze dan minder doen, want zijn zij zijn juist heel efficiënt. Wat ook heel belangrijk is in Human Design, Human Design vertelt je wat jouw beste manier is om de beste beslissingen te nemen. En die is dus voor iedereen verschillend en nooit met je hoofd. Niemand neemt de beste beslissing met zijn hoofd. Dus alle lijstjes van de voor- en nadelen die kunnen in de prullenbak. Voor 50% van de mensen geldt dat het voor hun goed is om voor belangrijke, overbelangrijke besluiten een paar. Nachtjes te slapen. Minstens één, maar liever nog twee of drie. Voor 50% van de mensen geldt dat. Dat zijn mensen die een, uh, zoals dat in Human Design heet, een gedefinieerd emotiecentrum hebben. En dat betekent dat je altijd een gevoel hebt. 50% van de mensen heeft altijd een gevoel en dat gaat een beetje in golven op en neer. Dat betekent dus ook dat de andere 50% dat niet heeft. Dus eerst was het natuurlijk altijd gek om te horen als mensen en als je aan mensen vroeg, wat, bedoel, wat voel je daarbij? Dat mensen dan zeiden, ja dat weet ik niet, ik voel eigenlijk niks. Nou dan dachten we altijd, oh die kan moeilijk bij zijn gevoel komen. Nee, er zijn, de helft van de mensen heeft niet altijd een gevoel. Die heeft, voelt soms gewoon wel zich heel neutraal, zal ik maar zeggen. Dat is voor die andere 50% moeilijk. Voor te stellen. Maar juist omdat je dan al die gevoelens hebt die omhoog en omlaag gaan, dat je dus in een berg kan zitten of in een dal, in een hoge golf of in een lage golf, kijk als ik nu aan jou vraag ga je morgen mee naar India en jij bent net even in een lekkere, enthousiaste, vrolijke, positieve vibe, dan zeg je ja ja ik ga mee, we gaan morgen leuk. Maar de volgende ochtend word je wakker en denk je, wat heb ik nu gezegd? Want dan is je vibe veel lager en dan past dat antwoord niet meer. Dus je moet als het ware de hele golven van al je emoties en gevoelens doorlopen... om dan te merken, ja, dit past het beste bij me. Dit kan ik het beste doen. Dat geldt voor 50% van de mensen. De andere 50% heeft dat niet. Die neemt bijvoorbeeld de beste beslissing door naar zijn onderbuik te, voelen, te luisteren... Zijn lichaam zegt eigenlijk ja of nee. Misschien herken je dat. Dan ben je een generator of een manifesting generator. Want die hebben dat gesloten energiecentrum... waarin ook dat onderbuikgevoel zit. Dat, dat die lichaamsreactie van ja, dat wil ik. Of hmm, nee, dat wil ik niet. Of hmm, ik weet het nog niet. Moet je maar eens op letten. Om te kijken of jij dat hebt. Er zijn ook mensen die nemen de beste beslissing met een intuïtie. Een subtiel verschil... Bij een ja of een nee dan zegt je lichaam eigenlijk echt heel erg duidelijk voor jou. Dat kan jij horen of merken omdat je lichaam een bepaalde kant op gaat. Ja of nee. En intuïtie is een heel kort tekentje dat je ook je lichaam geeft. Maar het is heel kort. En je moet er heel bedachtzaam op zijn of je het hoort. Want het is ook zo weer weg. Dus als jou... De uh, belangrijkste manier om beslissingen te nemen is met je intuïtie, dan, dan moet je heel erg oefenen om daarnaar te luisteren. Je hebt ook mensen die hun hart moeten volgen. Je hebt ook mensen die de beste beslissing nemen door er met anderen over te praten. Niet omdat ze dan allerlei adviezen krijgen, maar omdat ze zichzelf dan, ze hebben een klankbord nodig tegen wie ze praten en dan horen ze zelf wel, dan komen ze er zelf wel achter, oh dat moet ik doen. En je hebt ook mensen die moeten juist tegen zichzelf praten. Die moeten tegen zichzelf een verhaal vertellen... en dan komen ze er wel uit. Ja, grappig, hè? Ja, het is niet voor niks dat ik het uh, echt enorm gefascineerd ben... door uh, Human Design. Met dan weer de kanttekening dat ik het ook ingewikkeld vind. Niet ingewikkeld om het te begrijpen... hoewel het ook weer niet een heel eenvoudig systeem is... maar ingewikkeld om te aanvaarden en te geloven dat het zo is... Nu heb je ook in je kaart kanalen. En dat zijn een soort thema's in je leven of talenten. En ik heb dan weer een kanaal. Dat zit ergens bovenin. Maakt verder niet uit. Maar dat is een soort kanaal van logica. Dat je dus heel erg logisch denkt en zo. En alles logisch wil verklaren. En dan staat, stond daar letterlijk in, als jij dit kanaal hebt... dan heb je waarschijnlijk de designs van heel veel mensen uitgezocht... voordat je kon accepteren dat er wat in dit systeem zat. Dat het misschien wel waar kon zijn. En dat was precies wat ik had gedaan. Dus toen ik dat las, toen dacht ik weer van... oh ja, zie je wel. Dit is... Uh, dit kan, dit, 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 Ik geloof het nog steeds niet, maar het is wel waar. Nou, je typen... En de manier waarop je beslissingen neemt... zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die je hebt in human design. Maar er zijn er nog veel meer. Thema's, dingen die je belangrijk vindt, talenten... De manier waarop je het beste werkt. Bijvoorbeeld het kan zijn dat je leert door te experimenteren en uit te proberen. Dat je iemand bent die um, heel veel informatie uh, overal altijd wil weten. Of dat je iemand bent die een beetje een kluizenaar is. Die zich graag terugtrekt. Of juist een netwerker die bijvoorbeeld klanten en kansen en werk allemaal uit zijn netwerk kan halen. Of je bent, uh, dat ben ik, een soort, um, ik ben iemand die uh, leert door te experimenteren, leren van fouten, steeds nieuwe dingen uitproberen. Nou, iedereen die mij kent, die weet dat ik constant nieuwe dingen aan het uitproberen ben. Maar ik ben ook een vijf En dat betekent dat je uh, een beetje een probleemoplosser bent. Mensen komen snel naar je toe als ze een probleem gefixt willen hebben. En ook een soort mentor en een teacher, iemand die dingen goed kan uitleggen. Nou, dat doe ik nu ook met uh, Hollands Next Top Coach, het programma waarin ik uh, business coach en andere coaches en experts dus leren om nog beter te coachen. Dan moet ik natuurlijk veel uitleggen. Is me op het lijf geschreven. En het is vooral ook een energiesysteem. Het laat zien waar jouw energie vast zit. Op welke punten. Bijvoorbeeld um, in je intuïtie. Of in je energie. Of in je zelfliefde. Of in je doorzettingsvermogen. Of in je gevoelens. Of in je stress. Hoe je met stress omgaat. En hoe mensen dan ook weer op elkaar reageren. Want als jij, jij kan bijvoorbeeld iemand zijn die, die heel veel energie aan anderen geeft. En, a, en andere mensen kunnen ook weer een soort energie uit jou halen. Je kan heel openstaan voor de energie van anderen. Waardoor je bijvoorbeeld na een groepsbijeenkomst of zo helemaal uitgeput bent. Omdat je al die energie van die mensen allemaal met je meeneemt. Er zit er heel veel in. En ja, wat ik al zei, uh, ik ben er nu wat minder mee bezig dan vorig jaar. Omdat ik ook dat andere programma heb en... Uh, ik, ik doe het nog wel toevallig. Heb ik morgen ook weer een, uh, iemand die komt voor een human design sessie. En aan de ene kant denk ik soms. Nou ik ben er wel een beetje klaar mee. Maar aan de andere kant zie ik ook zoveel dingen gebeuren. Dat ik denk ja dit is, dit is human design. En dan helpt het zo goed om jezelf beter te snappen. Want dat vind ik het mooie van het systeem. Ineens begrijp je jezelf veel beter. Maar je begrijpt ook andere mensen veel beter. Je partner, je collega's, je klanten. Dus is echt super. En het helpt je ook om, om te doen wat echt bij je past. Waar je je goed bij voelt. Omdat het bij je design hoort. Bij je blauwdruk. Uh, dus dat is mooi. Ja, wat ik heel erg opvallend vind. Bijvoorbeeld is inderdaad hoeveel energie heb je. Dus ben jij er geschikt voor om, om maar keihard door te gaan altijd. Of heb je heel veel rust nodig. Heb je veel tijd voor jezelf nodig? Dat komt er ook heel erg uit. Heel veel mensen hebben een tijd en, en zelfs ook een ruimte in huis... voor zichzelf nodig om optimaal te kunnen functioneren. Daar gaan we vaak aan voorbij. Dus dat zijn allemaal dingen die, die, ja, die je helpen... om het leven en jezelf en anderen beter te snappen. En daarom vind ik het zo mooi. Ja, Stel je voor dat jij je manier weet... waarop jij de beste beslissingen kan nemen. Hoe helpend is dat... Voor mij is het bijvoorbeeld ook één of meerdere nachten erover uh, te slapen. En ik hoor van veel mensen die dat niet hebben. Dat ze het altijd zo ingewikkeld vinden dat andere mensen niet meteen een besluit kunnen nemen. Omdat zij bijvoorbeeld dat onderbuikgevoel hebben dat het vertelt. Of hun intuïtie. Ja, dan is het heel moeilijk om te begrijpen dat andere mensen zeggen. Ja, ik moet er nog een nachtje over slapen. Tot je weet, hé, hey, zij hebben een andere design. Dat past bij hun design. En het is allemaal goed. Het is allemaal goed, want iedereen heeft zijn eigen taak. Nou, je design vertelt je dus veel meer nog dan wat ik je nu allemaal vertel. Maar ook bijvoorbeeld je levensdoel of de weg naar waar je levensdoel naartoe gaat. En dat kan heel concreet zijn. Ik geef heel vaak het voorbeeld van een vrouw die ook een sessie kwam doen. En die is coach en die twijfelde erg... Ja, een beetje niet erg, maar die dacht van ja, welke kant zal ik opgaan? En ze zei van ja, ik vraag me wel eens af, zal ik iets met relatiecoaching uh, gaan doen? Nou, ze kwam die jonge uh, design sessie doen en toen uh, was dus haar levensdoel, je bent hier op aarde om relaties te verbeteren. Ja, dat is wel heel opvallend. En soms is het wat ingewikkelder. Dan is het niet zo heel duidelijk. Want er zijn 192 verschillende doelen. En natuurlijk veel meer mensen. Dus je begrijpt wel dat het niet altijd een pasklaar antwoord geeft. Maar het geeft wel een richting waar je naartoe kan gaan. En uh, mijn levensdoel is dus om mensen eigenlijk te helpen om anders te denken. Nou ja. Dat, 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 dat wist ik dus helemaal niet toen ik de grote ont ontregelshow als lezing bedacht. Toen ik de on grote ontregelshow als podcast bedacht. En ik kan ook heel goed de verbinding leggen met coachen. Want uh, coachen is eigenlijk ook ontregelen, anders denken. Want als je altijd blijft denken zoals je nu denkt, dan, dan ga je je doel niet bereiken. Want dan blijf je een beetje hangen of... Heel vaak is het natuurlijk ook zo dat we onszelf verhalen vertellen. Terwijl je jezelf ook een ander verhaal kan vertellen. Waardoor je uh, ja, dingen wel durft en gaat doen. Het ontregelen is anders kijken, anders denken en anders doen. En dat is precies eigenlijk wat je met coachen ook doet. Je leert mensen om bewust te worden van de patronen waar ze in zitten. Of de niet helpende gedachten. Je leert ze om anders te kijken naar zichzelf en naar andere mensen. En je leert ze vooral ook om anders te doen. Want pas als je andere actiestappen gaat zetten. Als je het anders gaat doen, dan kom je waar je wilt zijn. Dus nou ja, dat was even... Um, een, uh, een korte inleiding die best lang was haha, over human design. En uh, ja nogmaals, als ik je nieuwsgierig heb gemaakt... dan um, ja, neem dan uh, contact met me op. Ik uh, ga met alle plezier samen met jou kijken naar je human design. En ik beloof je dat je dingen zult herkennen... maar ook verrast zal worden. En dat je jezelf beter snapt en anderen ook. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. De ontregeltip van vandaag is... Zeg vaker ja. Ik haal deze ontregeltip uit het boek... 100 dingen die succesvolle mensen doen. Slim werken en prettig leven van Nigel Cumberland. En een van de dingen is ja zeggen... Je kunt denken aan de uitspraak dat je vaak geen spijt hebt van de dingen die je hebt besloten om te gaan doen, maar veel meer van de dingen die we niet doen. Dus, zeg in plaats van misschien, ja maar, ik weet het nog niet, zeg eens vaker ja. Volgens het boekje, 100 dingen die succesvolle mensen doen, zeggen succesvolle mensen ja als andere mensen nee zeggen. Met ja onderscheid je je, ben je de optimist, is het glas vol, trek je andere mensen aan. Als je ja zegt, ben je bereid om nieuwe dingen te doen, om nieuwe mensen te ontmoeten, om het verschil te maken. Wat doe jij als je een kans krijgt aangeboden? Zeg je ja of hou je het liever bij het andere? Wat zeg jij als je partner voorstelt om eens iets heel anders te gaan doen? En het gaat er volgens het boekje om dat je je daarvan bewust bent. Dat dat niet meer je automatische reflex wordt, maar dat je erbij stilstaat. Hé, hey, op dit soort dingen zeg ik meestal nee. En wat nu als ik op die dingen ja ga zeggen? Want het is natuurlijk vaak ons ego, daar heb je hem weer, die ons tegenhoudt om nieuwe dingen te doen. Die stem in je hoofd, die zegt, nou ja, allemaal zo'n gedoe. Laten we maar dat andere doen, want dat ben ik nu eenmaal gewend. Ja, nou ja, ik ga dat maar niet doen, want wie weet loopt het verkeerd af. En ik heb het trouwens ook heel druk en ik heb het nog nooit gedaan. En ja, ik ben ook helemaal tevreden met hoe het nu gaat. Dat is ons ego die ons op bij het oude en vertrouwde wil laten, omdat dat veilig is. Ons ego is bang voor nieuwe dingen, want die zijn eng... en die brengen bepaalde risico's met zich mee. En we zijn heel erg geneigd om daar naar te luisteren. Maar wat nou als je daar niet naar luistert? Want het zijn allemaal dingen die nog helemaal niet bewezen zijn. Het is nog niet bewezen dat het niet leuk wordt. Het is nog niet bewezen dat het spannend wordt. Het is nog niet bewezen dat je het helemaal niet kan. En als je luistert naar je ego en als je nee zegt, dan laat je misschien wel supermooie kansen op supermooie ervaringen lopen. En succesvolle mensen doen dat niet. En ja, dan kom ik weer even terug bij die uitspraak van dat we eerder spijt hebben voor dingen die we niet, van dingen die we niet hebben gedaan dan van dingen die we wel hebben gedaan. En spijt voorkom je dus als je ja zegt. We maken de negatieve dingen ook, de kanten van zo'n beslissing ook vaak groter dan ze zijn. En in dat boekje zeggen ze dus, stel jezelf de volgende keer als je weer een belangrijke vraag hebt of iets, een uitdaging waar je ja op nee kan zeggen. Stel jezelf dan de volgende vragen. Zou je niet het allerliefst gewoon ja zeggen? Ga je er later spijt van krijgen als je nee zegt? En wat is het ergste dat er kan gebeuren? Wat heb je te verliezen? Dus zou je niet het allerliefste gewoon ja zeggen? Ga je er later spijt van krijgen als je nee zegt? En wat is het ergste dat er kan gebeuren? Wat heb je te gaan verliezen? Nou, ik stel me zo voor dat je die vragen dan niet gaat onthouden... voor de volgende belangrijke beslissing. Maar ik hoop dat je wel gaat denken aan deze ontregeltip. Aan de ontregeltip die zegt... onze automatische piloot, ons ego zegt vaker dan ons lief is... nee, op dingen die we misschien eigenlijk beter wel zouden kunnen doen. Die ont, omdat ze ons gewoon gelukkiger maken, nieuwe ervaringen geven... Uh, iets opleveren wat we nog niet hadden. Dus mijn ontregeltip van vandaag is... eigenlijk zeg ja, want dat is wat succesvolle mensen veel vaker doen. Maar misschien moet ik het iets makkelijker maken... zeg niet zo snel nee, maar denk er nog eens over na... Wil je dit echt? Wat kan er gebeuren als je ja zegt of praat er met andere mensen over? Ja. My guilty pleasure. Het is natuurlijk een super Cliché dat alles heel snel gaat, maar clichés zijn vaak heel waar. En ik merk het nu, nu mijn dochters 19 en bijna 17, de jongste is bijna 17, waarschijnlijk als ja, als deze pot als je deze podcast luistert, is ze waarschijnlijk al 17. En ja, ik kan alleen maar zeggen, wat is het hard gegaan en ja. Wat gaat het ook ineens? Ineens zijn ze zo half volwassen of zo. En ineens zie je ze minder vaak. Nu hebben ze allebei ook dikke verkering. Dat scheelt natuurlijk ook. En ik zie ze al de helft van de tijd... omdat ze de andere helft van de tijd bij hun vader wonen. Maar het gaat zo hard. En toen moest ik denken aan het gedicht... Vertrek van dochters van Rutger Kopland. Het is een van mijn favoriete guilty pleasures. Vertrek van dochters. Ze moesten inderdaad gaan. Ik had het gezien. Aan hun gezichten die langzaam veranderden, van die van kinderen in die van vrienden. Van die van vroeger in die van nu. En gevoeld en geroken als ze me kusten. Een huid en een haar die niet meer voor mij waren bedoeld. Niet zoals vroeger, toen we de tijd nog hadden. Er was in ons huis een wereld van verlangen, geluk, pijn en verdriet gegroeid. In hun kamers waarin ze verzamelden wat ze mee zouden nemen, hun herinneringen. Nu ze weg zijn, kijk ik uit hun ramen en zie precies datzelfde uitzicht. Precies diezelfde wereld van twintig jaar her, toen ik hier kwam wonen. Coach -tip. Alles wat je toelaat, zal jou loslaten. Deze zin hoorde ik een tijdje geleden in een, uh, hoe heet het ook zo'n gesproken begeleide meditatie van Tijn Tauber. Die ik ook wel eens iemand Tijn Toeber heb horen noemen. Ik zeg Tijn Tauwer. Ik weet eigenlijk niet precies hoe die heet. Maar ik heb geloof ik al vaker gezegd, ik vind dat hij een hele fijne stem heeft om uh, begeleide meditaties mee te doen. Alles wat je, wat je toelaat zou jou loslaten. En die zin die liet mij niet los. Ik denk dat wat ik heel vaak zie gebeuren is dat we een bepaald gevoel hebben over iets en niet goed weten wat we daarmee moeten bijvoorbeeld uh, je zit op iets heel spannends te wachten. Je hebt uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, of je een nieuwe baan zou krijgen... of je een nieuwe klant zou hebben, die, uh, een hele grote klant. En dan moet je wachten op die uitslag en dan uh, vind je dat heel spannend. En dan erger je je eigenlijk aan van dat je er zo over in zit. Want de wereld vergaat niet als het niet doorgaat. En waar maak je je allemaal zo druk over en... Of iemand heeft iets tegen je gezegd en daar ben je een beetje van slag van. En ja, het is jouw patroon om daarvan van slag te raken. En dat heb je zo vaak en dan ben je eigenlijk zat en dat wil je niet meer. Of uh, je vindt iets heel spannend om te gaan doen. En ook dat, ja, daar ben je nu toch oud genoeg voor. Waar maak je je zo druk over? Het zijn allemaal oordelen die we hebben. En ik denk dat... Um, en misschien merk je dan ook wel als je het met andere mensen erover hebt... dat mensen dan heel vaak gaan zeggen van... oh ja, nou ja, weet je, misschien kan je dit doen... of misschien kan je dat doen, of nou ja, dat helpt. Of heb je er al zo naar gekeken, dan is het vast minder erg. We gaan het ook heel vaak proberen uh, op te lossen, minder erg te maken. Um, ja, weet je, we kunnen er eigenlijk niet goed tegen dat we dat hebben. We hebben er last van, we hebben er een oordeel op zitten. We willen het niet. En Tijn Tauber zegt... Alles wat je toelaat zal jou loslaten. En ik denk dat we meer mogen toelaten. Dat we mogen zeggen tegen onszelf. Ik vind dit rete spannend. Ik vind dit reuze eng. Ik bouw hier heel erg van. Ik vind dit echt super jammer. Ik ben hier teleurgesteld over. En op het moment dat je dat toelaat... Dan laat het jou los. Je zult merken als je dat doet. Dat je je al meteen een stuk lichter voelt. Een stuk opgeluchter. Dat er al een last van je schouders is afgevallen. Dat je alweer meer in staat bent om iets anders te gaan doen. Dat je er al meer mee, minder mee bezig bent. Dat het jou loslaat. Omdat jij het toelaat. Alles wat je toelaat, zal jou loslaten. Uit de serie van het Concert is Levens... heeft niemand het programma. en andere tegeltjes wijsheden. Een tijdje geleden was ik op een bijeenkomst... en toen ging het weer over onze why. Over waarom we doen wat we doen. Over wat ons grote verlangen is, ons grote doel. Um, wat we eigenlijk zouden willen ja, bereiken soort van... op de wereld, als we het voor het zeggen hadden. En die, dat is natuurlijk een moeilijke vraag... maar je kan daar bijvoorbeeld achter komen door te denken... met wie zou ik een dag willen ruilen? Met welke, of wie is mijn grote voorbeeld? Of waar erger ik me heel erg aan in de wereld? En bij mij kwam weer naar boven dat... Uh, mijn diepere waai is gelegen in... dat ik zou willen dat er voor iedereen gelijke kansen waren... Ik zeg wel eens, en dat zeg ik met een hele grote mond... en dat zou ik eigenlijk helemaal niet willen of kunnen... maar eigenlijk zou het heel eerlijk zijn... als we op de helft van ons leven zouden ruilen... met mensen die in hele arme landen wonen... wij als mensen in rijke landen. En dat we dan ja, anderen ook gunnen... om in zo'n bevoorrechte omgeving op te groeien... zoals wij zelf doen. Waar het trouwens alweer een heel vooroordeel in zit natuurlijk... want... Wie zegt dat mensen in rijke ontwikkelde landen, eh, zogeheten bevoorrechte landen, gelukkiger zijn? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld en de onderzoeken volgens mij ook niet eenduidig over. Maar het is in elk geval wel duidelijk dat de kansen van iedereen niet even groot zijn. En dat komt natuurlijk bij mij ook ergens vandaan. Ik ben in een gezin opgegroeid waarin eh, het niet normaal was dat je ging studeren... Uh, mijn ouders hebben allebei... terwijl ze volgens mij allebei best wel heel erg slim zijn. Uh, mijn vader heeft de lagere school niet eens afgemaakt... en mijn moeder heeft nog iets van avondschool gedaan of zo. Ik kom uit een familie, uit een gezin, uit een achtergrond... waarin doorleren helemaal niet zo gewoon is. En dat heeft mij in bepaalde, op een bepaalde manier gevormd. Daardoor heb ik, denk ik, sommige kansen niet kunnen pakken. En dat heeft waarschijnlijk ook met mijn eigen karakter te maken... dat ik best wel um, mij voegde in wat er voor mij werd bepaald op een bepaalde manier. Dat de rebelse kwam pas veel later. Dat heb ik allemaal opgespaard toen. Maar in elk geval, ik heb het zelf ook wel ervaren... dat je in een ander gezin gewoon veel makkelijker naar de universiteit kon gaan in die tijd. Dus ik zie het op een, op een zeg maar groot wereldniveau... Van dat de plaats waar je geboren wordt heel erg maakt van... Um, welke kans je hebt, maar ook het gezin of de achtergrond. En um, ja, niet iedereen heeft gewoon gelijke kansen. En ik heb mijn eigen voorbeeld genomen... en daar voel ik me ook alweer een beetje bezwaard over... want ik ben natuurlijk uiteindelijk toch een heel, heel, heel bevoorrecht mens. Maar dat is wel wat mij ten diepste drijft. Dat ik mensen gun, alle mensen de beste kansen gun... Maar dat ik iedereen ook gun om het beste uit zichzelf te halen. En dat ik graag daar een steentje aan bij wil dragen. En dan is daar nog een stapje in verder of terug, dat weet ik niet precies. Maar dat het mij zo treurig maakt dat het nog steeds niet zo is dat vrouwen, jonge vrouwen dezelfde kansen hebben als mannen. Dat um, vrouwen voor hetzelfde werk nog steeds minder betaald krijgen. Dat vrouwen nog steeds minder in leidinggevende functies zitten dan mannen. Dat het voor vrouwen nog steeds normaler is om minder te gaan werken dan voor mannen. Dat ze nog meer in het huishouden doen. Um, en prima als je dat allemaal wil. Maar niet iedereen wil dat. En als je dat niet wil en dus als vrouw carrière wil maken, ambitieus wil zijn. Niet de grootste taken in het huis wil doen. Dan is dat gewoon nog best wel lastig. Ik merk het en ik heb twee dochters en die zijn allebei ook... Euh, nou ja, maakt niet uit. Maar ik weet gewoon al dat zij ook al minder kansen hebben op nou ja, bepaalde dingen. Dus dat is uh, wat mij drijft, wat mij raakt, wat mijn diepere waai is. Um, voor zover ik daarbij kan. Ik ben ook heel benieuwd wat dat bij jou is, maar bij mij is dat dit. En daarom is een van mijn favoriete boeken... Rise, Sister Rise van Rebecca Campbell. En mijn levenswijsheid van vandaag, mijn tegeltjeswijsheid, komt uit dat boek. En de tegeltjeswijsheid van vandaag luidt. There were no ropes strong enough to keep her spirit bound. Ja, zet die maar op een tegeltje. Dat was het weer voor vandaag. De grote ontregelshow editie. Ik weet niet precies. Heel leuk dat je weer hebt geluisterd. Ik waardeer het enorm. Uh, ik vind het ook leuk als je wat laat horen. Als je wilt laten weten hoe je uh, deze aflevering vond. Je helpt me ook als je een uh, review achterlaat... op de iTunes podcast app van Apple. Want dan word ik iets sneller gevonden... Uh, de grote ontregelshow is nog best wel onbekend. Maar nou ja, jij was er. En ja, dat waardeerde ik enorm. En heel graag tot de volgende keer. En ik zou zeggen, ontregel het een beetje.